0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50. Estamos na segunda temporada deste podcast das Irmãs Gomes. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos e nos encontramos aqui uma vez por semana para falar de assuntos dos nossos interesses, das nossas experiências. Enfim, queremos compartilhar com vocês quem somos, no que acreditamos. Mulheres de 50. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, sou jornalista, sou a mais velha do quarteto e tô aqui com a Lúcia. Oi, Lúcia. Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. A Lúcia tem 52 anos, mora em Toledo, no Paraná, e é médica, ginecologista obstetra. Tudo bem aí nos hospitais, Lúcia? Tudo calmo, por
1: enquanto. Tudo
0: calmo. Quem também tá comigo é a Mel, a Marilza, que mora em Naviraí, tem 50 anos, é a nossa médica veterinária. Oi, Mel. Oi. Tá friozinho, mas tá gostoso. É. Além de tudo, a Mel é mãe de... Três crianças, um adolescente e duas crianças, duas meninas, né? Duas pré-adolescentes. Um adolescente e duas pré-adolescentes. E a Sandra, nossa caçula, mora em Curitiba. Oi, Sandra.
2: Olá, olá. A
0: Sandra, que no meu roteiro, ainda estava com 47 anos, mas já fez 48. Então, não é tão caçula aí, está quase Quarizado. 50. né? Bom... Esse podcast das mulheres de 50, é, nessa segunda temporada, toda semana a gente está recebendo um convidado, uma convidada, uma pessoa que vai compartilhar com a gente as suas experiências. E nós já tivemos aqui a Jade, que é uma dentista que mora em São Paulo, é, nós já tivemos aqui o Paulo, que é o nosso irmão caçula, um colecionador de, de picapes muito específicas dos anos 50, falou com a gente sobre carro, a Jade falou com a gente sobre beleza. E quem está aqui conosco hoje é o Arthur Scott Oi Arthur
3: Oi, tudo bem? Boa noite, é um prazer participar com vocês desse podcast
0: Oi Tuca, vou chamar você de Tuca, que eu não consigo chamar de Arthur Eu já vou entregar que o Tuca é nosso sobrinho, ele é filho do nosso irmão mais velho O Tuca mora em Brasília, é formado em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília Foi repórter na rádio Jovem Pan né? Tinha... A gente ouvia ele aqui em São Paulo, falando nos jornais de manhã é, trabalhou na TV Cultura, na Rede Vida e atualmente está na agência de conselharia Eurásia. Esqueci alguma coisa, Tuca? Quantos anos você tem? 31 anos. Já! <risos> Já. Eu, ó, 31 anos que eu vi o primeiro, a
4: primeira criança a vir ao mundo, porque eu assisti o nascimento do Arthur ao vivo e a cores, na sala de parto.
3: Pois é.
1: Lá
4: em Eldorado? É o
1: dourado. dourado. Ai, Arthur, foi a primeira que veio pelada, hein? Pelo amor de Deus.
4: <risos> Ai, Lúcia,
3: isso.
0: <risos> ah,
1: a mentira. A Eu mentira.
0: Nessa... as fraldas. <risos> Ele ficou constrangido, coitado, do nosso sobrinho. Ah, que isso. O Tucas, seja bem-vindo Vamos bem cortar essa parte. No <risos> E a gente convidou você para participar desse programa hoje porque a gente quer falar sobre cozinhar, sobre o que significa cozinhar para a gente, o que significa comida na nossa vida. E você gosta de cozinhar, não gosta?
3: É, eu gosto. Digamos que há alguns anos eu, eu comecei a cozinhar mais efetivamente, né? Digamos que na fase adulta comecei a cozinhar. Não tive muito contato com o preparo do alimento quando era adolescente, né? Mas acho que a necessidade de morar sozinho, eu moro sozinho há mais ou menos uns 10 anos, acho que um pouco mais que isso. Então, a partir daí, como eu moro sozinho, não sou casado, não tenho nenhum parente perto, eu comecei a cozinhar. E aí comecei a, a tomar gosto por, por preparar, preparar meu almoço, até no trabalho, né? As comidas de Brasília, eu não me, não me adaptei muito bem e aí comecei a preparar meu almoço e por aí foi que
0: legal o que que você gosta de fazer
3: <risos> meus amigos dizem que eu faço poor food o que, que é isso <risos> comida aquela aquela comida suculenta aquela comida é, que ganha já pelo pelo pelos olhos né comida geralmente não muito leve então uhum. eu preparo uhum. massas eu faço eu faço eu gosto de fazer a própria massa é, eu lembro da minha avó Dona Olinda, que preparava massa né, com muito é carinho aí. quem e... faz massa
0: hoje é a Mel Mel faz massa
3: ah, os crianças
4: adoram aqui em casa a Isa chama de macarrão gordo
3: <risos> pois é, é eu, eu...
1: mas a Sandra também faz a massa você faz também, Sandra?
3: faço Sandra a sua massa também. Sandra é profissional em fazer massa. Você faz é. a
1: comida, então, tuca, reconfortante? Aquela comida reconfortante, assim, aquela que aquece a alma? É.
3: Sim, é. Geralmente, não é, como eu estava dizendo, não, não é uma comida tão leve, muitas vezes, mas eu, eu gosto também de salada. Eu, hoje, como bastante salada, bastante legumes. Eu acho que complementa bem uma coisa que é um pouco pesada, como uma costela, um osso buco, então, enfim, mas é, no dia a dia é diferente, né? No dia a dia você tem que preparar uma comida mais leve, até porque quando você está trabalhando não pode comer aquela comida no almoço que depois vai dar um sono, né? Porque não tem café que aguenta, né? Se levantar se você comer uma costela com mandioca.
0: Você, você está na quarentena? Você que está cozinhando para você todo dia? Ou você já pediu comida?
3: Eu cozinho alguns dias, eu eu peço. Né, no iFood, lógico, tomando todas as precauções para poder é, evitar o contágio, né? até no meu prédio aqui, a gente teve o relato de duas pessoas que tiveram o coronavírus, mas já já superaram, né, foram medicadas, não precisaram ir para a UTI, então a gente está tomando um cuidado conjunto aqui, bem legal, consciente. Então, quando eu peço comida, tem um restaurante meu que é, que é meio que cativo, de, de, de pedir, que é uma comida bem caseira, bem gostosa, leve, aquele aquele sabor assim, bem temperado, né, sem, sem muita coisa, simples, porque acho que o simples, é, é difícil fazer o simples, né, acho que, assim, o, pouco é, o pouco é mais, então uma comida simples é difícil encontrar, então... Esse restaurante é o que eu peço quando eu vou na, nos aplicativos de, de pedido de comida. Mas, na maioria das vezes, eu faço comida. Faço café, faço o almoço, é, o lanche da tarde e, e a janta. Ô
0: Sandra, você que está na quarentena já há quanto tempo? Dois meses e tanto?
2: É, eu já estou há mais de dois meses. Desde o dia 18 de março. 18 de março. 16 de março. 16 demais.
0: Você que a gente sempre fala que você herdou os talentos da Dona Olinda na cozinha,
2: o que que significa cozinhar para você? Depende, ah. se eu estou com vontade ou se eu não estou com vontade. Porque assim, é, eu cozinho há muitos anos, é, eu cozinho diariamente, é, exceto aos domingos. Então, a quarentena, para mim, não mudou muita coisa que eu continuo cozinhando todos os dias, né? É, é, então, depende o dia eu, eu faço alguma coisa mais simples, depende do dia eu faço alguma coisa mais elaborada, depende do meu estado de espírito. Cozinha, para mim, tem a ver com o estado de espírito. Para você, mesmo. O dia que eu não tô com vontade...
0: Ah, o dia que você não tá com vontade? Aí eu descongelo.
2: <risos>
0: Boa! Boa! <risos> E você, Mel, que tem que alimentar
4: três crianças?
0: Você então, na verdade,
4: eu, eu comecei a melhorar na cozinha depois que eu tive filhos, né? Porque o Guilherme sempre foi uma luta para comer. Pequeno, agora não. Agora ele come bem. E as meninas também é uma luta. Então, assim, aqui em casa eu tenho a dificuldade que eles não gostam da mesma comida. Então, eu tenho que estar tá me desdobrando para agradar o paladar dos três, né? Mas eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto, hoje eu gosto de cozinhar, o que eu não gosto é de cozinhar com pressa Tendo tempo eu gosto muito de cozinhar Para as crianças, né? fazer bolo Comida do dia a dia? Comida do dia a dia, é Comida do dia a dia, porque minhas crianças não comem muita coisa diferente Então aqui eu faço muita massa Porque eles gostam muito Outra coisa que eu faço que eles gostam muito É churrasco é, Churrasquinho simples, não dá para fazer para os alunos Faço só para as crianças é, faço muito pão, muita cuca, muita cueca virada, bolinho de chuva e comida do dia a dia, né? Entendeu? Hoje, por exemplo, teve arroz, feijão, carne com batatinha, salada, macarrão.
1: Lúcia, você tem tempo de cozinhar, Lúcia? Eu tenho, às vezes eu tenho. Às vezes eu, faço, eu cozinho, às vezes. Mas, assim... Mas no dia a dia, quem
0: cozinha é pra vocês?
1: No dia a dia, eu... É... O meu filho alguns dias ele cozinha para ele mesmo, alguns dias eu peço marmita e eu almoço fora. Então eu como no self sexo. A tendência do Enzo é fazer comida gourmet, não é? Ele já faz umas coisinhas aí, né? Ah, ele gosta de fazer umas coisas diferentes. Vê a receita na internet e vai e faz. Eu só faço, ele faz normalmente a, a, a minha diarista vem segunda, quarta e sexta, nesse, eu normalmente pedia marmita nesses peço marmita nesses dias. E ter esse quinto ele cozinha, né? Quando a gente tá fora da, da, dessa, dessa pandemia. Aí eu sempre pedia comida para ele, para a empregada, para diarista, num, num local que tem uma comida mais fit, arroz integral, cabotear, mas ela falou para mim que se for para pedir essa comida para ela, não precisa pedir que ela não quer, entendeu? A Manita é mais cara, a Manita é mais cara, mas é arroz integral, cabotear. Umas coisas, assim, bem fit. Ela falou que se for essa marmita para ela, não precisa pedir, nada Ela não quer, não, não. Eu não sei como é que... Ela vai trazer a marmita dela, né? Ela vai trazer a marmita dela. Ela joga da comida fit. Mas é bem boa essa comida fit. Agora, o
0: Tuca lembrou da, da nossa mãe, da dona Olinda, né? E, e eu tenho uma interpretação da mãe, que a mãe, ela sempre foi muito, muito tímida, muito retraída, mas que ela demonstrava afeto pra gente por meio da comida, né? Eu lembro da gente anos depois de já estar tá morando fora e visitá-la e, e acordar 5, 5 e meia da manhã com o barulho das panelas e das formas na cozinha porque ela já estava fazendo pão, ela já estava fazendo cueca virada, ela já estava assando pão de queijo, para que quando a gente acordasse já tivesse a comida, a mesa posta, né? E tudo quentinho. Eu não sei se vocês têm essa mesma
2: impressão que eu tenho da com mãe. Com
0: certeza, com certeza. Não, é, é
2: exatamente.
1: isso.
2: É. E eu sou meio assim,
4: é, tanto que, assim, tipo... Não é. tinha almoço simples com ela, né? Sempre muita opção, né? Não, né Ela não sabia fazer uma carne de boi assada Ela fazia um boi, um porco, fazia um frango, fazia uma lasanha, né? fazia um macarrão, fazia três, quatro <risos> tipos de Se tinha seis filhos né?
1: na mesa, ela, ela fazia seis pratos diferentes. É. O prato
2: predileto de cada filha. Ela fazia o prato... Exatamente. Ela fazia o prato de cada um. Interessante. E o café da manhã, ela, ela fazia esfirra, ela fazia pão, ela fazia pão de queijo. Bolo de milho. Então, assim, a mãe nunca foi muito de demonstrar afeto,
0: mas assim, afeto como a gente imagina de beijar, abraçar, falar eu te amo essas coisas, mas ela sempre demonstrou afeto cozinhando pra gente, é, né? Isso mesmo
3: então, cozinhar de certa forma é ritual Você lembra disso, Tu? Com certeza, eu lembro que às vezes aos domingos, quando eu almoçava com ela, às vezes só eu e ela é... algumas pessoas não estavam ali, uns... Um... <risos> Paulo estava estudando na, no Paraná e ela preparava tanta comida só para eu e ela. Era um pernil de porco, era um frango assado, era outra coisa, carne de boi. E eu perguntava: Vó, mas para que tanta comida assim, né? Só eu e a senhora, só a gente vai comer? Eu não nem como tanto. <risos> brincadeira eu come bastante. E
2: vocês lembram que, por exemplo, quando ela você falava assim para ela, mãe, sei lá, daqui um mês eu vou te visitar. Ou no feriado X, eu vou te visitar. Quando você chegava lá, ela já tinha. No, no dia seguinte que você avisou que você ia chegar, ela começava a estocar comida no freezer. É. Então, ela começava a deixar as comidas prontas. Uhum. Porque ela não sabia se ela ia ter tempo de fazer. Então, ela começava a estocar comida. Mas é isso. Deixava, é
3: isso, né? deixava tudo pronto. Que, Tereza, a, essa, essa coisa do afeto, acho que tem, tem muito envolvimento com a comida. E com a forma como você prepara, né? É, uhum. E com a forma. Pode falar, tô, desculpa. Não, pode falar, de.
1: Porque comida é uma questão de afeto para nossa família. Como é que a nutricionista chega e fala para a gente assim, que você não pode comer, né? Isso daí para a gente não existe na cabeça da gente, né, Tuca?
3: É difícil. É... Não,
2: né? E a, eu acho que é um pouco do, do resquício da família italiana ser assim. A família italiana, é, como é a nossa, a gente vive em função da, da mesa. A cozinha é o ponto central da casa, as pessoas gostam de ficar na cozinha. Desde criança nós fomos criados com a mãe fazendo as coisas, eu pelo menos eu estava sempre ali ajudando, é, vendo o que ela estava fazendo e, a, e todo mundo ali sentava na mesa e ficava papeando com ela. Então, a, a comida sempre passou muito por, por essa coisa do afeto.
0: É, eu acho engraçado que hoje falam que a cozinha, fazem os apartamentos com a cozinha central, não sei o quê. E isso que a Sandra falou, a gente sempre é, teve, né?
2: Desde criança. Eu lembro
0: quando a gente... A vida inteira foi assim. Quando a gente morava no... Não sei se é quando a gente morava no sítio, que tinha fogão a lenha, né? Então, era também um ponto de aquecimento da casa, né? Era o lugar mais quente, era a cozinha, era onde a gente ficava também, não é, Mel? É, com certeza. E você Sim. lembra disso, Eu né? Lembra, a gente
4: assava batata doce na brasa do, do fogão. Milho. Milho.
0: É? Milho,
2: pinhão. Pinhão, pinhão né? É. Então, assim,
0: e ali a cozinha era o lugar mais quente que tinha na casa, por causa do, do fogão, a lenha, né? Que aquecia tudo. Agora, ô Tuca... É, hoje a gente tá vendo os homens se liberando, né? Ah, pode falar que cozinha, porque tinha um tempo, ter, sei lá, o nosso pai, o meu pai, meu pai, o seu, seu avô, ele nunca cozinhou, acho que o pai nunca ferveu água na vida, né? Alguém o pai, lembra do o pai só fazia o milho
1: dele, dele assado no fogo. É verdade, milho eu ele gostava. fazia, milho assado.
4: <risos> a única coisa que eu já vi ele fazer
1: é. no, na cozinha
0: é isso aí, milho. É. Como é que você vê, Tuca, essa coisa do homem finalmente, assim... Eu posso cozinhar, como posso desenhar, como posso ser engenheiro, quer dizer, assumindo um papel não tendo, digamos, vergonha de. Ir eu, cozinhar.
3: Eu, eu particularmente acho muito importante, porque antigamente há pouco tempo, digamos assim, o meu pai não cozinha, por exemplo. A gente tem um o relato do nosso, do meu avô, do, do pai de, de vocês, que não cozinhava. Mas é, o homem antigamente só cozinhava se ele fosse um profissional, né? Se fosse um cozinheiro, um chefe de cozinha. Se não fosse isso, a obrigação era toda da mulher. E acabava que sobrecarregava a mulher. E a mulher é, tinha que limpar a casa, cuidar dos filhos e inclusive cozinhar. E isso, acho que talvez tirava, isso acaba tirando um pouco o prazer de cozinhar, né? Quando, você, quando uma coisa se torna obrigação. Então o homem assumindo esse papel também dentro da casa eu acho muito importante porque você divide os papéis, né? o homem cozinha pode cozinhar num dia, a mulher pode cozinhar no outro, enfim eu acho que hoje no ciclo de pessoas é, o qual eu convivo os homens cozinham muito mais do que as mulheres, né? o, os meus amigos é, vários cozinham, inclusive as, a, todas as minhas ex-namoradas nenhuma delas cozinhava, né? Que eu namorei elas, era eu que cozinhava. Então, é que legal é, então acho que é interessante isso, né? A divisão das funções dentro da casa é, para que não sobrecarregue uma pessoa e acabe com que aquilo seja uma, uma, uma coisa ruim, né? Não uma coisa prazerosa como é uhum. cozinhar. Cozinhar é uma, para mim é uma terapia. Você, eu coloco uma música aqui em casa e começo a cozinhar, cortar, batata, cebola, o alho, enfim, pensar no, na vida. Você
0: gosta de cozinhar para você ou para os outros?
3: Olha, a primeira coisa que eu cozinhei foi na época da faculdade, eu fiz uma torta de frango. É, eu não sei porque... Eu, eu, acho que antes eu ajudava meu pai a fazer linguiça artesanal. O
0: pai gosta de fazer linguiça, né?
3: Gosta, mas ele levava todo o crédito, né? Porque eu fazia, na verdade, a linguiça. <risos>
0: típico cortava... <risos> é tipo do seu
3: pai. É, porque a gente fazia linguiça de boi, então tinha que cortar na faca. E era bem pequeno, você, você tem que cortar bem Não
0: moía a... a carne? Não,
3: é a tal da linguiça cuiabana. É né? uma linguiça de carne hum. cortada na faca e aí ele só chegava e temperava. Eu temperava também. Mas ele dizia que o tempero é tudo. Então a linguiça era dele. Ele falava para as pessoas que ele fez a linguiça. Mas eu fazia toda a parte braçal, né? Eu cortava, eu enchia as tripas. E aí um dia eu cansei, eu falei, ó, oh, eu não faço mais linguiça pra você, pra você levar o crédito. Então eu vou fazer minha linguiça. Eu comecei a fazer linguiça. Inclusive eu faço linguiça até hoje, mas quando eu faço churrasco, eu sempre faço a minha linguiça. <risos> Enfim, mas
0: o... Nós nunca fomos convidados pra isso. Não, não, não,
3: não. Não. <risos> não. É, é muito longe, né? A gente Arthur. tem que diminuir essa, essa distância. Enfim, mas aí depois, aí eu fiz uma torta pra faculdade de frango. E todo mundo gostou da torta. Eu até fiquei impressionado. É, e aí eu eu comecei a gostar de cozinhar a partir dali, porque as pessoas gostaram da minha comida. Isso foi legal, foi né? Para mim foi prazeroso. Mas eu gosto de cozinhar para mim também. Na maioria das vezes eu cozinho para mim. Estou em casa, ah, vou fazer alguma coisa é, no fim de semana, enfim, no domingo que dá para fazer alguma coisa mais elaborada, né?
1: Qual que é a sua
0: especialidade? Eu não tenho prazer de cozinhar só para mim. Eu não Oi? Eu, eu gosto. Você gosta de cozinhar só pra você? Eu não gosto. gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de cozinhar só pra mim. Eu, se for pra mim, eu vou, se eu chegar em casa e não tiver ninguém, o Geraldo não tiver aqui pra jantar, eu vou fazer um ovo com pão. Não vou fazer nada especial. Não vou, vou colocar panela no panela. Tentar alguma coisa. Eu também. Não, não tenho. Prazer. Eu até gosto de cozinhar, mas... é. De vez em quando. Tô me especializando em assar carne e fazer pão. Eu fiz um bolo tão ruim ontem que eu tenho que jogar fora. Eu fui... ontem eu fiz. Eu gosto de fazer bolo, eu sempre tenho bolo aqui em casa, mas ontem... É, seu bolo é ótimo. Então, mas aí o Geraldo comprou uma canjica para dar para os passarinhos, mas claro, os passarinhos não comem canjica. Então a canjica estava ali, aí
1: eu olhei na embalagem da canjica. Nem os passarinhos quiseram a canjica, entenda isso, Tereza. Aí,
0: no, na embalagem da canjica tinha uma receita de bolo de canjica, eu falei, vou aproveitar essa canjica e fazer um bolo. Mas o bolo ficou... Péssimo, ficou ruim. Acho que eu vou jogar fora. Beleza. Não, não serve. Enfim. Passarinhos não ah. quiseram a canjica. vai. O bolo também não ia ficar bom. Canjica é
1: uma coisa muito dura, né? É... Deixar de molho. É isso que estava ah, comprando.
4: fazer a sobremesa, né?
0: Com é. A cozida. É. é, não
1: vai. Tem que deixar de molho é. de um dia para o outro.
0: Mas enfim. Mas eu, eu erro bastante na cozinha também. Então,
3: Mas acho isso. que errar é importante errar. É... Eu, eu no começo... Essa torta saiu boa, essa torta de frango, quando eu levei para a faculdade, só que depois a, a segunda já não saiu tão boa, não sei o que foi. Sorte de principiante. <risos> o
0: que, é que a gente nunca consegue repetir igual?
3: A é verdade.
0: É verdade, é difícil repetir. Por exemplo, esses dias eu estava falando com a Sandra, que tem um, vocês vão lembrar, a Mel e a Lúcia vão lembrar, tem uma receita de mousse de chocolate que a gente fazia quando a gente morava em República, lá em Curitiba, que é muito fácil de fazer. Eu sempre fiz essa rice-mousse. Nas últimas vezes, não acerto. Eu acho até que é mal-olhado que eu fiz com uma pessoa.
2: <risos> eu já falei a Tereza que é urucupaca, é mal-olhado. Então,
0: eu acho que é mal-olhado. Eu não acerto mais nem panacota. Não dá certo mais. Eu fazia panacota <risos> maravilhosa. E não acerto uma receita de música. Eu fazia anos, ela tá ficando aguada. Não sei o que é. Então... <risos> É sério a cozinha, acho que isso é interessante é um mistério. Nunca fica igual o que
1: você não, faz, nunca não. fica, né? Tuca, qual que é a sua especialidade é na cozinha, Tuca? Que você, o seu prato assim que é o teu melhor prato, qual que é?
3: Eu acho que o, a minha massa fresca o tagliateri é, com molho de ragu Eu faço um, um molho... Um, é... Nossa. O ragu é o... É o, bo, é o... Nossa,
1: que chique! Que delícia, Tuca!
3: Agora que esse friozinho, Sim. hein? O ragu é o molho, o molho a bolognese original. É feito com um pedaço do porco, um pedaço do boi moído. É... Você refoga o sofrito, que é a base da cozinha italiana, que é, é cebola, cenoura e salsão. E vinho, né? Como toda, como toda receita italiana, vai, vai um pouco de vinho. E aí você deixa cozinhando o molho por várias horas no fogo bem baixinho.
4: Vamos deixar essa receita no podcast? Isso! Pessoal, então o Tuca vai deixar essa receita do, no nosso Instagram, Mulheres de 50 underline, né? Isso. Dá para que todos que queiram fazer esse...
3: É, como chama? Arthur? É, Tagliatelle ao molho ragu.
2: Tagliatelle Italiano ou ah, tagliatelle? a Sandra está
0: estudando Isso.
3: italiano, Tupi.
2: Agora... Tagliatelle com -tele. molho de posso contar uma, Posso contar uma curiosidade, Anny? Pode. Não, eu, eu estive na cidade de Bolonha o ano passado. E aí eu descobri, estando lá, que em Bolonha não existe é, tagliatelle e a bolognesa.
0: Não? Ah, porque,
2: não, tá. não, porque eles ficam horrorizados. Se você chegar num restaurante e pedir tagliatelle ou... Que seja a bolonhesa, porque a gente conhece como a bolonhesa, eles conhecem, como o Tuca falou, a ragu, ah, porque é o um molho, não é, no, e se você chegar lá em algum lugar e tiver no cardápio tagliatelle é, bolonhesa, não coma, porque brasileira. é pra
0: turista.
2: É brasileiro.
0: o não comem. Sandra, Agora é. É. Deixa eu...
1: ah. fala Lúcia. não só falando dessa questão de cozinha, já que a gente falou da mãe, é... Então, agora que a vida não é mais tão corrida e a gente tem um pouco de oportunidade de cozinhar e aprender e ver um pouco de coisa, e tem, né, a culinária está em alta, eu vejo o quanto que a nossa mãe era uma mulher muito inteligente na cozinha. Como ela sabia receitas, como ela sabia coisas, detalhes de molho, por que, que fazia aquilo, então, às vezes, eu, eu, eu vejo alguma receita, alguma coisa e falo, ó, oh, você tem que fazer assim, sabe? E por causa disso, eu penso, nossa, mas a Dona Linda fazia assim, né? Como que ela sabia detalhes de, 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 de que, faz, que fazem a diferença numa receita? Sabe? Como ela sabia coisas? Nossa, eu fico impressionada. Isso que ela
4: trabalhava, ela trabalhou a vida inteira, né?
1: Fora de
4: casa.
1: É, teve seis filhos. Teve seis, é, teve filhos, seis né?
4: filhos, trabalhou fora de casa a vida toda e ainda, ainda aprendeu tudo sobre cozinha. Sabia muito.
1: Acho eu, eu acho que muita coisa a avó ensinou para ela. Né? Muita coisa a avó, por ser por a herança italiana, ensinou para ela porque ela cozinhou muito cedo. Então, muitos detalhezinhos que vieram lá da Itália, que hoje a gente fala, ó, oh, é tal coisa, ela já fazia. Né? Verdade, verdade Como se fosse a coisa mais normal do mundo
0: É, e a avó quer dizer, A avó morreu cedo, né? Quando a avó morreu, a mãe tinha o quê? Uns 20 e poucos anos, né? Eu era uma criança Então a mãe tinha uns 22, 23 anos Quando a avó morreu sim, 22, Mas mesmo assim, sim. acho que ela aprendeu bastante coisa É que
1: a mãe começou a cozinhar Ela é muito pequena, então a mãe sempre cozinhou né? Era mãe, mas avó é mais o que Dez homens né? Era só ela de menina, né? É. É, então, quer dizer, ela tinha, Desde pequena ela, ela começou a ajudar a avó. Acho que com 10 anos ela já cozinhava para todo mundo lá na casa. Então, quer dizer, é. ela sabia muita coisa de culinária. O Sandra, para a gente encerrar esse, esse bloco aqui, é, eu queria perguntar para
0: qual o maior número de pessoas que você já cozinhou e o que, que você fez?
2: Isso. Eu já cozinhei para muita gente. E 20, 30,
0: 40 pessoas?
2: Não, eu já cozinhei para mais de 50. Mais de 50. Fazer comida, não churrasco? Não, fazer comida. Fazer comida. O que, que você fez? Eu já fiz feijoada, hum. eu já fiz comida alemã. Ah, já fiz muita comida. Para mais de 50 pessoas? As festas aqui em casa, quando a gente fala que vai fazer qualquer coisinha, dá umas 30 pessoas,
0: E Sandra, ou ou se você fosse escolher, o que, que você gosta mesmo de fazer na cozinha?
2: Eu gosto de fazer pão, ah. eu, é, eu gosto de fazer massa, gosto de fazer carne.
0: Ah, eu gosto de muita coisa na cozinha. Agora eu sei uma coisa que você não gosta na cozinha.
2: Lavar louça.
0: Ah, isso aí! <risos> Ninguém gosta Ó, beleza, ninguém eu, não, Mas espera aí, a Sandra é o estilo assim, que ela, ela não vai lavando louça, ela deixa tudo para depois. E mas... ela suja todas as colheres que ela tem na cozinha. Tudo. A cozinha da
2: Sandra, enquanto a Sandra tá cozinhando é... Eu melhorei, eu melhorei bastante. Tá brincando. Eu não estou mais assim. Eu não estou mais assim. mas é, é, é. A patrulha é do compro, zero é deve nenhum. ser então. Patrulha do Zeno, E também tá porque eu tô sem ninguém em casa já, tem bastante tempo, então tem que se virar, né? agora Eu não sei, mas muito. quando
1: eu tô lá na casa
2: dela, ela tá cozinhando, eu tô lavando. Ela tá cozinhando, eu tô lavando. Porque eu senão também, quando eu, eu tô lá, ver. eu vou
0: atrás lavando. É minha função também, lavar a louça <risos> quando eu tô lá.
2: É que assim, quando eu faço comida pra muita gente, não dá tempo de ficar lavando louça ali, tem que, que cuidar das panelas. Aí eu faço sempre muita coisa ao mesmo tempo aí eu não dou conta de lavar.
4: Eu, eu não consigo ser assim. Eu... Eu, te, eu tenho que estar tá limpando, eu acho engraçado que eu
2: paro que eu tô cozinhando e vou limpar a pia, porque eu não consigo ser como você, Sandra. É, eu também vou lá. Sandra. Eu vou contar rapidamente uma história. Eu fui fazer fundir na casa de uma amiga, modéstia à parte, o meu fundir é melhor do que muito restaurante por aí. E aí, ela sempre falava do fundir, um dia ela me falou: Ah, vem na minha casa, eu compro os ingredientes, você faz para nós a família dela. Aí, quando terminou, ela falou assim para mim: Olha, Sandro, o teu fundi é maravilhoso, mas eu nunca mais vou te convidar para <risos> tanta fuzilar. Ela esqueceu de convidar uma de
4: nós junto, né,
2: Tereza? Eu é, tenho que, levar é, que convidar no... você e
4: levar um de nós para ir lavando.
2: Ah, mas isso, olha, isso foi antes de casar ainda, né? Eu já melhorei muito, né? eu tô bem melhor. É,
1: médio, médio, médio. E
2: vocês, vocês gostam
0: de ver programa de culinária? Eu, eu
1: gosto.
0: Eu o que,
4: que vocês veem? Ah, eu gosto de ver a Rita, Rita Lobo também. Gosto, gosto de ver a Rita Lobo. Rita Lobo.
0: Eu gosto da Rita Lobo. O Jamie Oliver.
2: Eu agora estou na fase de ver os programas de cupcake e de bolo. Fazer bolo confeitado. Eu fico assistindo Ah, Eu, também eu
3: gosto
1: eu também. Na, na verdade, assim, se estiver passando programa de culinária e eu pegar que está passando, eu estou assistindo.
3: E você assiste, Tuca? Eu, não, eu não assisto tanto. Eu... Eu vejo mais vídeo no YouTube, porque aí eu vou direcionado na coisa que eu quero saber ali. Né? Uhum. No, no que eu tô Não, interessado. mas é, é
1: distração, tu, cara. O vídeo de, é, é canal de culinária, você se distrai, gosta de assistir um filme. Você tá assistindo Sim. ali, tá? Ó, fez assim, fez assado. Não você vai fazer a receita, entendeu?
3: Eu gosto de algumas séries. É, ah. No Netflix, por exemplo, tem algumas muito boas. né, Então eu assisto essas séries. Qual que é... você gosta? Fala aí, uma. Eu gosto de Chef's Table.
0: Adoro Chef's Table. Era a minha dica de hoje. Você já tirou. Pronto. Adoro Chef's Table.
3: <risos> Não, é muito boa, porque... Maravilhosa. Não, eu vou... É. Cada episódio, eles contam a história de um chefe, o cotidiano, as técnicas, as inspirações de cada um. E ele e, e é sensacional. É, tem chefes da... Tem uma chefe que é uma... É uma mulher religiosa lá da Coreia do, do Sul. É uma monja, né? Que é um episódio é, lindo, assim, sabe? E tem o ep... Lindo, Sim, Vi. O episódio com Alex Atala, que é o chefe brasileiro mais renomado. Tem duas estrelas Michelin. As estrelas Michelin são tipo um Oscar do, da culinária, né? É. E uhum. eles, eles, eles abordaram... O, como, como o Alex Atala funciona aqui no Brasil, as, as inspirações dele na culinária buscando coisas da Amazônia, então muito legal essa série. É, enfim, tem outras séries também... É, eu, você
0: sabe o que eu acho bom no Chef's Table? Você não aprende a cozinhar, não é de receita. É de histórias pessoais, quem são esses grandes chefes do mundo, que trajetória eles tiveram, que dilemas na vida eles tiveram, né? O que que trouxe eles até aqui? Eu acho que isso é muito legal. Sim, e são as histórias humanas, é humanizar os chefes,
3: né? Exatamente. Eu, 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 não, eu, particularmente, não sou muito fã de assistir ou ler, porque eu gosto bastante de livro, de, de, de cozinha... É, sobre receitas, eu acho que receita é muito fácil, né? Você encontra na internet, da, aparece sem, é, da, de uma forma de cozinhar, certo tipo de coisa. Então eu acho legal buscar coisas de, voltadas à inspiração, que te inspirem, abra sua cabeça para é, as coisas que fazem sentido na cozinha, né? Eu acho que é muito, mais in, cozinha é muito mais intuição do que... Você pegar uma receita ali e fazer mas, aquela coisa mas eu, organizada.
0: Mas eu, a, a Mel gosta da Rita Lobo e eu gosto da Rita Lobo. Eu, eu, eu uso muito a receita da Rita Lobo na própria internet, uhum. mas eu gosto de ver o programa dela, Tuca, porque às vezes eu aprendo uma técnica que eu não sabia, né? Um jeito de fazer é. que eu não sabia, um jeito de cortar que eu não sabia. Então, às vezes, nem é pela receita, mas é porque você aprende um
2: jeito de fazer diferente.
1: Mas, Mas eu, eu gosto também porque a receita dela nunca dá errado.
2: Não. Verdade, as receitas dela dão certo. Não, nunca dá errado.
1: <risos> entendeu? E são receitas acessíveis, que você tem tudo na tua casa, praticamente. Não tem... Ah, não, é com receita... Ô, Sandra, uma não... vez eu
0: te dei um livro grande da Rita Lobo. Você
2: usa? De receita? <risos> ah, não uso muito. Não. <risos>
1: Eu vou pegar de volta.
2: Não, não. É, eu estou até vendo ele está aqui na minha frente. É, eu, ele, inclusive, ele está cheio assim, de etiquetinhas, que são receitas marcadas para fazer. Não,
1: uma curiosidade que eu e a Sandra nós temos um livro de cozinha do, do, do Leonardo da Vinci. Porque, originalmente, o Leonardo da Vinci não era pintor, não era inventor. Ele era cozinheiro. Hum. A primeira profissão do Leonardo da Vinci foi ser cozinheiro. Não sabia. Ah, é verdade. Né? E eu e a Sandra eu... temos um livro da história da cozinha do Leonardo da Vinci com algumas receitas. E tem receitas. Nessa, com receitas, tem receitas dele, receitas. entendeu? Que foram achadas. Ah, mas não dá para fazer. Não
0: dá para fazer? Não, mas é uma parte.
1: curiosidade. Então, quer dizer, é, é muitas das engenhocas de armas que ele fez, na verdade, muitas coisas ele fez para tentar fazer uma cozinha industrial, para aumentar o serviço, para ser lava-prato, para ser para mexer a comida, entendeu? Muita coisa ele tentou inventar nesse sentido, para deixar a cozinha mais automática e mais fácil, sabe?
2: Muito bem, é que a culinária dessa época era muito diferente, por isso que não dá para fazer. E eu, diferente do Tuca, eu gosto de livros de culinária, apesar de não fazer receitas da Rita Lombo do livro dela. Mas eu gosto de folhear e ver as novidades, saber o que as pessoas fazem. Então eu gosto de comprar livros de culinária, eu tenho muitos eu e também. adoro.
3: Eu eu não, mas eu gosto, de gosto de também. De a gente podia fazer um livro de culinária do. do... Verdade, da, da, da eu pensei,
4: culinária. a gente podia fazer o livro da quarentena lá no, no grupo da família. Eu comecei, tem tanta receita.
3: Eu comecei
2: a fazer agora na quarentena. Eu tenho vários cadernos de receitas, manuscritos e agora eu, eu comecei na quarentena, e eu tô. Todas as receitas que eu, que eu tenho feito, eu tenho tirado foto da, da, do prato e eu tô fazendo um caderno de receitas no computador.
4: Opa! Tem muito... Já está rascunhado
2: o livro. As... Eu, tô... ah, eu tô fazendo só com as receitas que eu fiz agora na quarentena. Ah, que bom, mesmo. É, é até aquela, bom. Que eu mandei, aquela que eu mandei para você, Tuca, já é uma, uma, uma receita do meu livro, aquela do... do... Do Knedel, ah, que eu te mandei. Legal. Lembra? Lembro, eu li a receita, lembro. não entendi como faz. Bom,
0: vamos em frente. Vamos em frente, gente. Que, olha, a conversa tá boa aqui, ó. Nós estamos falando há muito tempo. Ó, fiz uma tá. listinha aqui de seis livros que são... Seis livros, não. Seis filmes que são de culinários E eu vou falar os filmes. Aí vocês têm que escolher o preferido de vocês, tá bom? Tá bom. É, Julie e Julia, que é o filme... Já vi.
2: Já viu. Quem já viu? Eu já vi. Achei chato. Eu já vi. Achei chato. Também achei. Achei fato também
0: que É o filme que fala sobre a Julia Child Que é interpretada pela Mary Streep, Que foi uma americana que morou muito tempo na França E descobriu os segredos da, da manteiga na culinária É né? a grande descoberta dela Ela levou essa, essa técnica da, da, de, da cozinha francesa para os americanos Fez programas de televisão O segundo filme é Ratatouille Que é a animação da Pixar que é, conta a história de um ratinho que é um chefe de cozinha, né? E vai, vai, vai trabalhar em Paris. Todo mundo viu? Pixar? Eu, eu vi. vi. Sim, é legal ah, também. É divertido.
1: Ai, não, não gostei muito daquele ratinho cozinhando lá, mas dava muito nojo daquele ratinho lá perto das comidas, Não, você não pode pensar
4: é. que ele é um rato, senão não dá certo. Ah,
1: mas como é que eu não vou pensar que é um rato que tá ali mexendo na comida, jogando os temperos, jogando... <risos> não, não. Não, não gostei. Ó, o
0: terceiro filme é o Sem Reservas, que é... Da Catarina Zeta-Jones e o Nick Palmer, o Aaron Eckhart, né? Que interpreta o Nick Palmer. E é um hum. filme água com açúcar, assim, é bem...
3: Mas mais é bonitinho também, viu? É bonitinho é... esse. É com açúcar, mas é
1: legalzinho. Né?
0: É legalzinho, legalzinho. É engraçadinho, é um filme para ver na sessão da tarde, assim, ou um de noite, não sei o quê. Sim. Aí o outro filme é Chocolate... É, que conta a história da Vianne, que é interpretada pela Juliette Binoche e sua filha, né, que elas abrem uma incrível loja de bombons e doces é, na França e tem a participação do Johnny Depp,
2: enfim, é um filme interessante. É uma delícia esse filme, isso é legal. Você viu, Tuca? Hum, não. não gostei muito não, não, não gostei muito não. Não? Ah, eu achei legal, ela é meio bruxa, é interessante é. Ai, meu,
1: é esquisito esse filme Tá, vai, que eu com outro Festa
0: de Babete É um filme de mil, 1987 É um desses filmes aí, é o mais antigo é, é uma história de uma super cozinheira na França Enfim, é um, um filme de, de cozinha mesmo De beber e cozinhar O filme se passa num, num jantar, praticamente Alguém viu? Seja, não, uma
1: vi. sugestão de comida, que tem um nome de comida, mas assim, que, que não é filme sobre comida, mas fala... Tomates Verdes Fritos. Ah, verdade, ah isso é verdade. É legal,
4: legal
0: esse filme. Assisti sábado, acho que sábado passou na TV. Muito legal. É, Muito bacana. Esse filme é legal. É. Aí tem um outro filme, que é o Chefe, que é, que é o conta a história de um chefe badalado de Los Angeles que é demitido pelo chefe dele... Que é o dono do restaurante, que é o Justin Hoffman, e aí ele tá super quebrado, não sei o quê, e a solução dele é reformar
2: um. Food um... Um truck. Um food truck. Trailer de
3: comida. É. E aí o
0: filme conta a história dele viajando de Miami a Los Angeles, é, servindo comida latina, cubana, tacos. tacos no meio do caminho. E... Ah, e a história da. Vai
1: o filho, a filha. Vai o filhinho, é. O filhinho adora, né? <risos> Legal esse filme, eu gostei. É. É. Eu, eu ainda fico com o filme da, 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 da água com açúcar lá, o tomate verde frito e
0: aí por último tem mais um aqui que é Pegando Fogo, não sei se vocês viram esse com o eu vi, é
4: ótimo. Bradley Cooper esse é bom, eu, eu gostei gosto.
0: desse esse é um eu filme gostei bom também. Né? É, ele... É. ele interpreta um chefe egocêntrico, mal-humorado e que é... Bem, tem dívidas que a gente não entende exatamente por que ele deve, não sei se é drogas, o jogo, né? Enfim, é um chefe problemático. Né? Diferente dos chefes certinhos, ele é um chefe problemático e ele é chefe de um restaurante e, enfim, é mais a história dele e como ele, ele no as final, conquista as, as tais estrelas lá do
3: Michelin. As três estrelas é. Michelin.
0: É. Isso, é isso aí. É bem legal. É bem que... legal. É bem legal. Bom, são sete filmes. Qual que você escolhe, meu? Eu escolho esse
3: do Bradley Cooper.
0: Pegando Fogo. Pegando
3: Fogo. Luca.
0: Eu não
2: vi.
3: Pegando isso. Fogo também.
0: Sandra. Chocolate. Lúcia.
1: Tomates verdes fritos. Tomates verdes fritos,
0: Tomates verdes fritos. não estava na minha lista, mas estamos incluindo aqui Tomates verdes fritos, porque é um filme maravilhoso. <risos> A pedido. É um filme sobre comida, sobre amizade, sobre sobrevivência, sobre. Enfim, é um. É, é um filme sobre superação, é, é um filme muito
1: legal mesmo. Você viu, Tuca? Dá vontade de comer tomate verde frito, né?
3: Pois é. Eu, eu comprei um DVD do filme na, quando fechou a locadora aqui perto de casa, eu comprei vários. E esse DVD, infelizmente, estava arriscado. Eu só vi aquela parte da cena inicial, que eles estão num carro, assim, numa cidade, numa vilazinha, né? Uhum. É, e aí depois eu não consegui ver mais.
0: Ah, mas ó, estava passando na, na TV a cabo aí, no final de semana. Vou procurar. E o seu preferido, Tereza? Ah, o meu preferido, acho que é chocolate. <risos> eu, eu gosto do, do, do Bradley Cooper e eu gosto também do, do Sem Reservas. É, mas eu acho que o chocolate, ele é mais Profundo. Ele é mais profundo, ele é menos água com açúcar, eu gosto da água com açúcar também, mas eu acho que o chocolate é um pouco mais, tem umas questões mais profundas além da comida, além de ser chocolate, né? Bom, gente, esse foi o podcast das mulheres de 50 e hoje a gente teve como convidado o Arthur Scott, que é um jornalista, mora em Brasília, tem 32 anos e tá aqui porque gosta de cozinhar, é um rapaz jovem, solteiro, mulheres de Brasília. Não sei o que, que vocês estão fazendo, mas o Tuca está solteiro em Brasília. O que, que vocês acham que as mulheres de Brasília estão fazendo? E
1: o Tuca é bonito. Ah, estão né? devagar. Estão é devagar.
0: Lindo, são, é são devagar. É lindo. Viu, Tuca eu não fica com vergonha, não. Obrigada por ter vindo participar, viu? Obrigada. É, e as dicas? Ah, e as dicas, né? Tem as dicas maduras da semana. Não claro, tem as, dicas, tem as dicas maduras. Vai, Sandra, você que lembrou, fala aí.
2: Dicas maduras. Bom, essa semana eu gostaria de recomendar uma minissérie na Netflix que se chama Nada Ortodoxa hum. é, é uma história de uma, de uma moça ela é judia é, ortodoxa em no, no, Nova York hum. e é uma história assim é um pouco até pesada em alguns momentos mas é interessante a gente é, ver a luta da, da né, das mulheres que nascem em determinadas, circun... determinadas condições de vida. E tem bastante coisa interessante na série. É, é, bem, é bem profunda. Vale a pena. Nada
0: ortodoxa, então. Isso. Mel, tem dica, Mel? Não, sem dicas hoje.
1: Lúcia? Ah, eu tô assistindo no Netflix As doce, é, Doces Magnólias. uma série muito legal de, uma, de amizade, de três amigas, né? que estão empreendendo, que estão fazendo um spa lá, mas assim, é uma série bem gostosa para ver agora no, no confinamento, não é nem no... Ô
0: Mel, dá a receita aí do seu macarrão, como é que faz o macarrão em casa? Ah,
1: não, eu vou dar uma, uma dica de filme. Tá bom,
4: vai lá. Ó, <risos> oh, a, <risos> a 100 Passos de um Sonho, que é um filme ótimo que eu assisti, que é de uma família que fugiu da, vi, da violência na Índia, e eles montam um famoso, um restaurante na França, em frente a um restaurante super famoso e eles lindo ficam numa me Adoro então, esse filme. Então, esse. Como é que é o nome, Mel? A 100 Passos de um sonho. É ah. muito lindo esse filme. A 100 Passos de um Sonho. Muito tá? lindo. Tuca, qual A sua receita dica do
0: macarrão você? vou dar lá no nosso Instagram. Tá ótimo. Macarrão feito em casa pela Mel. Tuca, fala aí, Sim. qual que é a sua dica pra gente?
3: Bom, já que o tema é, é, é cozinha, eu queria, eu queria recomendar dois livros, bem rapidinho. Ah. Um é um livro chamado Cozinhar, uma história natural da transformação, do Michael Polan. Ele, ele divide ele, o livro em quatro aspectos da culinária. O fogo, a água, o ar e a terra. Então, no, no fogo ele aborda a questão da evolução do homem, faz, assando carne, no, na água o cozimento... Enfim, é um livro bem legal e bem profundo. Tem também o livro Mil Dias na, na, Mil Dias na Toscana, da Marlene de Brasi. Nossa, é, é de esse livro não necessariamente é um livro que fala sobre comida, mas o tema não sai da, das páginas, né? Está sempre indo e voltando, porque conta a história da, da, da própria autora, que é americana, crítica gastronômica e também é chefe de cozinha, que se casa com um italiano e eles vão morar numa cidade... Na verdade, uma vila de 200 habitantes, mais ou menos, na região da Toscana. Então, está sempre presente a questão da, da comida, porque ali na região da Toscana é um é, é um tema muito forte. As pessoas é, levam muito a sério essa questão do da comida. né? Então, é um livro, um romance, uma história bem bonita.
0: Mil Dias na Toscana. Exatamente. E eu vou indicar um livro também, que para quem gosta de cozinhar e tem interesse em entender as questões científicas envolvendo a cozinha, se chama O Que A Estendice ao Seu Cozinheiro. É um livro, por exemplo, que explica por que que o... qual que é o lado certo do papel alumínio, alguém sabe?
3: Eu sei. Ah, eu
0: acho que não existe.
3: O brilhoso é pra, é, é é. vai voltado para a comida. O fosco para cima.
0: Não tem nada eu a ver, é, não, 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 tanto faz. A questão é do, do processo de fabricação, você pode usar de qualquer lado. Enfim, é um livro que tira essas dúvidas, é o que tem disse ao seu cozinheiro, e é muito legal, e tem receitas também, então é um livro com ciência e também com receitas. Gente, esse foi o podcast das mulheres de 50, queria agradecer ao Arthur Scott, que é o nosso... Jornalista, sobrinho que mora em Brasília. Obrigada, Tuca, por ter participado. Cozinheiro.
2: Cozinheiro.
3: Eu que agradeço. Foi um prazer. É. DJ, é, DJ, é
0: verdade. DJ.
4: É, Vou voltar a fazer um programa sobre música, hein, Tuca? É, a gente
3: pode fazer, sim.
2: Isso, Foi um eu quero... prazer
3: participar com vocês aqui. E espero ter mais convites para a gente falar de outros temas também, tá bom? Será um prazer, tá, Tuca
2: E aí eu
0: quero agradecer a presença da Lúcia Tchau, Lúcia
3: Tchau, boa noite, pessoal Bom
2: dia, boa tarde Tchau, Sandra Tchau, boa
0: semana Tchau, meu. Tchau, beijos a todos Gente, esse foi o podcast das Mulheres 50 Uma produção da Jabuticaba Conteúdo A gente tá no Instagram toda semana E a gente tá em todos os agregadores de podcast No Spotify, no Anchor, no Google Podcast No Apple Podcast Enfim, você pode ouvir a gente aonde você quiser, tá bom? A gente volta na próxima semana com mais um podcast das Mulheres de 50. Tchau, gente! Tchau! Tchau. 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 Mulheres de 50